0: Seja bem-vindo ao NoviTec, o podcast de tecnologia e entretenimento. O podcast de hoje temos aqui convidados e vamos dar saudações aos nossos amigos da Angola. Isso mesmo, a conexão hoje é Brasil-Angola. Vou pedir para os convidados se apresentarem.
1: Oi, Deck, é Josefa Monteiro
2: falo de Luanda, Angola. Olá, sou Lázaro Inácio Manuel, Eu falo a partir de Luanda, a capital de Angola. E vivo
3: no município de Viana. Uh, Sou Edson dos Santos, so programador web for stake. Uh, Sou do bairro popular, Viana. What? What? Uh,
4: uh, José Francisco Lopes, Angola, Luanda, Morro Bento, Gameca. E desenvolvedor também.
0: Primeiramente, muito obrigado a todos pela participação aqui do podcast. O assunto do podcast de hoje é aprender programação na Angola. Vamos saber como os nossos amigos angolanos aprendem programação, quais recursos usam e coisas relacionadas. Lembrando que esse podcast não tem nada de termos coisas avançadas, foi feito de iniciante para iniciantes. Primeiramente, eu queria saber quais são os recursos que vocês mais utilizam para aprender programação?
1: Bom, eu acedo a internet, que é que é, de alguma forma, o maior recurso a que nós acudemos. é Depois eu utilizo a documentação da linguagem, que ajuda muito é, para tirar dúvidas de uma outra coisa. É, e também recorro a pessoas com experiências. É, ou seja, pessoas que eu sei que têm... A comunidade em si, acho que esse é o termo correto. É, para tirar dúvidas e esclarecer pontos. E yeah, são estes os recursos que eu mais utilizo? Uh,
4: bem, no meu caso, eu utilizo a internet como uh, o recurso primor primordial do meu aprendizado de programação, no caso, web. Uh, a seguir, utilizo a mentoria, o que. Me facilita muito avançar em certos pontos. Aquele auxílio de quem tem mais experiência uh, neste ou naquele problema e por aí vai.
2: Então pessoal, uh, a internet já é automática, para né? uh, tá todo aprendizado de programação. Então, uh, uh, quando eu estou a aprender uma nova linguagem eu recorro a PDFs e cursos na rua de ao youtuber. E o resto vai para a comunidade onde eu tiro dúvida e mando problemas por lá. Acho que
3: não me ouviu. Ah, eu penso que um dos maiores problemas também é mesmo ah. a, a internet, porque nós vemos muitos muito desenvolvedores é, é. abandonados não conseguem ter meio para pesquisar, por exemplo entrar no YouTube para procurar novos conteúdos, uh, por exemplo, ter acesso a conteúdos como uh, documentações via internet. Então, é mesmo difícil, eu também já vivi esse tempo, por exemplo, uh, neste momento eu estou na casa do meu tio, onde ele não tem acesso à internet, que é por via da TV Cabo. Uh, mas onde eu tava, nu, nu, não tinha como, eu tinha que ir toda hora com a, com, comprar saldo para ter acesso à internet, então é difícil para um programador, por exemplo, nós que não trabalhamos, uh, não tem como, então fica mesmo difícil.
4: É, no meu ponto de vista é. também uma das maiores dificuldades para o aprendizado de programação é a internet, a falta de internet condiciona mais de 50% do aprendizado, outro ponto é a procrastinação, uh, o pensar que vou fazer amanhã, que vou fazer mais tarde. Isso corta todo o aprendizado. Okay. Amanhã sempre diremos amanhã. Então vai ser um segundo nós infinitos. Uh, outro ponto é a gerência do tempo. Para poder aprender programação há que se dedicar de certa forma, em relação a outras atividades. Ou seja, tem de se investir tempo, bastante tempo, uh, nesta prática, porque, sem isso, o aprendizado é muito difícil.
1: A não seletividade dos materiais a estudar. Eu, eu acho que isso também é um fator de impedimento no aprendizado de... De determinadas linguagens, vou já aqui tentar ser um pouquinho mais específica, porque um, o que acontece é que quando nós estamos a aprender uma linguagem, às vezes nós queremos pegar todo o tipo de material, nós não conseguimos ser porque um pouquinho mais seletivos, porque se formos seletivos no material, com certeza vamos aprender num período é, menor e vamos conseguir filtrar o nosso tempo, quando em prática aquilo que nós estamos a aprender. É, e vou tocar num outro aspecto que também está muito relacionado, que é o fato de que, quando nós começamos a programar, nós queremos pegar em tudo. Eu não sei se isso é só um fator de impedimento em Angola, mas nós estamos a aprender programação é bem sim Ok, o okay, que que eu posso... a quem pega em JavaScript, a quem pega em C Sharp, há quem pega em um monte de coisas e termina não aprendendo nada, mexe com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso também é... Em parte um fator sim de impedimento.
0: Yeah. É, eu concordo com você. Até eu, por exemplo, eu tenho esse problema que às vezes você está estudando, por exemplo, uma linguagem aparece outro hype aí outra linguagem para você aprender e você acaba ficando confundido com qual é, você vai é, quer focar. E uma coisa bem interessante que eu achei na Angola, até no grupo da Angola, é tem um, uma página chamada School for Program. Eu não sei se vocês conhecem. Ela traduz livros de inglês para o português. E ela é bastante comentada, curtida a, a página. Eu até convidei uma das pessoas, só que acho que teve algum problema com a internet para participar. Outra pergunta é a questão de universidade, cursos na Angola. Assim, tem questão de vagas, como é que funciona assim, de curso na área de tecnologia na Angola? Se é bem concorrido, como é que é através de processo.
1: Bom, é, primeiro ponto, se tiver errado é, depois os meus colegas, por favor, é, façam menção. Nós aqui, a nível das áreas tecnologias, nós acho que temos pouquíssimos cursos voltados a, falando da universidade. Eu acho que temos engenharia informática, temos ciência da computação, EIA, e se calhar telecomunicações que também é voltada, mas... De, assim, cursos mesmo nas universidades, é, é isso que temos. A nível de universidades no país, eu acho que temos algumas, não vou falar com muita precisão do quais são, né mas em, em, em Luanda, que é a capital, eu sei que temos a UANA, eu sei que temos o ESPTEC, eu sei que temos o ISUTIC e mais algumas privadas que também, que podemos encontrar esses cursos. É, mas agora, eu queria... Tocar num ponto que acho que os meus colegas de conversa, daqui a pouco vão fazer menção. Nós não aprendemos a programar na universidade. É importante deixar isso bem claro. Apre... Na íntegra, né? Porque a nível de boas práticas e tudo é mais a uma. E muitas coisas que nós vimos na universidade. Não quero ser injusta <risos> quanto a esse aspecto. Mas aprender a programar é padrões de projetos, essas coisas. Eu não sei, eu sou do primeiro ano, mas eu acho que nós não vemos isso na íntegra na, na universidade, né? A universidade é, sim, um elemento, assim, essencial, mas entretanto, aprender a programar poeia, não é propriamente a universidade. Yeah, é isso.
2: Então, uh, eu não sou muito lá, fã, assim, de faculdade, né? Mas uh, as faculdades que eu vi, onde tem curso de TI, uh, são as mesmas que a José citou. Os principais cursos de TI que eu vejo em Angola são Engenharia Informática, Ciência da Computação e redes de computador que eu vi numa das faculdades privadas. Então, uh, sobre vagas, em Angola nós não temos... Como é que posso dizer? Um mercado tão, tão alto assim como o Brasil, onde tem muitas vagas. E a, o mercado de Angola ainda é novo, né? É, para começar. Mas tem muitas startups também surgindo. Então, as vagas que eu vejo aqui nas empresas antigas como novas, são, são vagas que não facilitam alguém como eu e outros programadores que não fazem faculdade de trabalhar, porque as empresas pedem sempre um, faculdade feita, ou pelo menos bacharel, segundo ano, terceiro ano da faculdade, uma coisa assim. Então, um, falando sobre aprendizado, aprendizado de programação na faculdade, eu penso que em toda a parte do mundo, em toda a parte do mundo, a faculdade dá apenas teoria. e A faculdade dá apenas teoria, então a prática é conosco. Yeah. E eu acredito que a faculdade não ensina a programar ninguém. Não ensina ninguém a programar. Uh, a, programar a aprender a programar depende de nós. Estou uh, aqui uh, eu não pisei na, fa na faculdade ainda. Mas uh, eu sou um programador, né? <risos> um programador e não pisei na faculdade ainda. Também conheço um monte de gente, uh, programador, fichos, que trabalham em fichos que não pisaram ainda em faculdades
1: é yeah, isso aí, exatamente que... é, deixa-me só comentar sobre algo, desculpa, sobre algo que o Lázaro teve a dizer, sobre a questão das vagas é, ele tem sim razão, quando ele diz que muitas empresas voltadas à tecnologia realmente ainda olham para o quesito currículo para a questão formação acadêmica, mas isso não é um genérico, não podemos ser injustos nessa parte, porque nesse aspecto nós estamos a melhorar e muito. É, muito. Por, exemplo, na, por exemplo, na empresa onde eu estou, eu comecei a trabalhar quando ainda estava no último ano do médio e eles deram essa oportunidade, então não podemos ser genérico nesse oh, ponto. Eu oh, também estou oh. num grupo do WhatsApp, Opportunity Devs, que tipo isso não existe eles simplesmente publicam quais as competências que procuram no desenvolvedor isso sim é que não é fácil as competências são todas muito pesadas pedem pessoas já com de experiência isso sim é que não é muito fácil para muita gente mas tirando esse aspecto acho que não podíamos dizer um genérico é dizer que todas as AI tão olham sempre por quesito formação académica yeah.
3: Sim, eu concordo com a, com a Josefa, porque eu também estou no último ano do médio, e felizmente na quarta-feira passada eu consegui um emprego como programador. Parabéns, muito ah, bem,
4: ah, parabéns. Parabéns. É. Obrigado. Muito
3: bem. Ah, e eu, eu, senti, eu, eu senti que nesse trabalho, não foi as pessoas foram muito diferentes, porque eu estava procurando trabalho. E, e eles estavam perguntando, tipo, ó, você tem uma universidade? Você já fez algum programa que está na internet? Ó, você já participou de um, de um grande grupo de programadores? Eu, eu, eu disse, não, eu estou no médio ainda, estou cursando curso de informática também. Mas eles, tipo, queriam alguém com currículo, alguém que já é experiente nesse trabalho. E eu disse que nem todo mundo que está nesse, tá, tá nesse mundo da programação tem, tipo... Ó, já tem, tipo, um grande número de, de experiência, ou já trabalhou é. muito tempo com programação, mas ele tem, ele consegue fazer, consegue desenvolver programas, consegue fazer outras coisas, mas os outros, não, não, os outros trabalhos não conseguiam ver isso, porque eles se ligam mais para a questão de você tem um currículo, você tem ido uma universidade, essas coisas.
2: É
0: questão, assim, de aprendizado, é, referências, você tem algumas referências brasileiras, internacionais para aprendizado. Eu sei que tem uma aí que eu vi no canal do Martim, vi aí nos grupos aí, do Brasil que já é, digamos que, o nosso titio aí, que todo mundo aprendeu <risos> com ele. Vocês têm alguma referência? Eu não vou falar o nome, eu sei que vocês, eu vou esperar vocês falarem, não sei se vocês vão
2: conseguir é, conhec quero... conhecer quem quero... é ele. Oh comecei
3: com Guanabara e depois... Isso! Por... <risos> sim, sim. Eu comecei em Guanabara. <risos> sim Guanabara, sim, sim.
4: Já, já. Verdade.
3: Olha, pessoal. Mas eu, mas eu, eu gosto é... muito de um canal, um canal uh, brasileiro, de um programa de brasileiro. Eu não sei se conhecem, se que é o RBteg. É o tag, eu... é, Não? É não. Que... o sim, Sim, óbvio. Por exemplo, eu tava fazendo o curso de, de PHP do Guanabara, do só que eu senti que ele tava demorando muito para pegar em questões práticas. Eu já tinha feito, <risos> assim, é, é... Ele é
0: <risos> Ano passado fizeram ele... um, um, aí, um, digamos mensagem aí de, bo... de Feliz Ano Novo para os programadores esqueceram o Guanabara. É a mesma coisa de gravar o IA The World e esquecer do Michael Jackson.
3: <risos> Olha, esqueceram ele de novo no... na TV leve dos Programadores lá do Brasil. E também não colocaram o Guanabara? Pois é.
0: Todos <risos> sentiu essa falta.
3: E você, José, Sim. tem alguma referência
0: do Brasil? Hum,
1: não pronto. Propriamente, não não propriamente, porque eu utilizo mais a, a, a documentação. Entretanto, eu, eu já vi algumas aulas do João Ribeiro, não sei ao certo se é brasileiro ou português. Acho que é português. É porque... Já vi, é, porque... é português, né? Já, já, hum. já sim, já vi. Mas eu, quando a questão é referências, eu não sei se é por uma questão de identidade e tudo mais, eu procuro. Eu tenho angolanos em quem Kenhor como referência no mundo de programação. É, porque desde o que comecei, fui, fui, eu tive a mentoria de, de muitos angolanos. E quando se é mulher e se é programadora, tem sempre pessoas a querer ajudar. Felizmente, então, eu tenho angolanos como referência também. Tenho também um cubano como referência, então... E yeah, aí então a questão referências eu já consigo ter aqui uma diversidade. Yeah.
0: Entendi. E você José, wow. alguma referência? Sinceramente,
4: a minha língua oficial é o português, né? Tenho referência no é, primeiro mesmo que um eu estava usando a foi uma das minhas primeiras impressões em programação. Depois tem Uh, tem um, é um indiano, sim, mas ele fala inglês, yeah. eu não entendo a língua natural dele, então. Yeah. Eu, eu, eu só sei que é Amir, Amir, Amir. É, o, ah, o, o, o outro o nome no dela, começo é, é, é Amir, só sei que é Amir, e ela é muito bom no, no desenvolvimento web, no desenvolvimento front-end. Em um outro ponto, de, de referência brasileiro, eu, eu, eu uso o Balta e O. Balta Isso! Que...
1: Isso, eu também tenho, pelo menos eu já vi, desculpa aí por interromper, uns dois vídeos dele. Eh, eu acho que o último foi sobre perguntas que são feitas na entrevista, os níveis estagiário, pleno, júnior e tudo mais. É bauta bauta também. Muito
3: bom,
4: e o programa e
3: também é muito bom Sim
4: Realmente, realmente É, é o flip
3: champion, né?
4: grato pelo seu <risos> Olha, o Felipe Deschamps, olha... Esse
3: cara tá no topo, mano ah, Ele é o é. hype é. Mesmo que não falamos aqui, ele... Todo mundo sabe, todo mundo já sabe oh. É, É, e é Uma coisa que
0: eu acho assim, pra... Por exemplo, eu acredito que a maioria de vocês tem pelo menos um... Um pouco do inglês aí, como o José já falou Assim, eu quando iniciei, eu procurei primeiro aprender um pouco do inglês. Eu acho, assim, que uma das maiores referências que eu tive foi o Free Code Camp, não sei se você já falar desse site. Legal, é, já, é, já, é, é. E alguns youtubers aí. Eu acho que agora, pelo menos no Brasil agora, tá muito hype, assim, de fazer curso e fazermos investimentos, por exemplo. Eu tinha esse vício de sair de um curso e pular pro outro e ficar sempre no básico. Aí você vai para outro curso e fica no básico, aí depois vai para outro curso faz o básico de novo e nunca avança. Como vocês vê essa questão assim de fazer muito curso, muito conteúdo, por exemplo, aprender um pouco aqui, depois aprender outro ali, ficar meio picado? Uh, um momento. Eu, 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 isso
4: em relação a isso que o Pablo acabou de citar, de fazer outro curso, fazer outro curso, eu vou dar aqui um ponto que acontece muito, não só uh, nas universidades, como em toda a sociedade acadêmica de programação. É... Uh, Aquilo começa desse jeito, esse, esse loop. As universidades ou instituições, muitas delas, não, não centros de formação profissional, simplesmente instituições de estudo, essas coisas que todos perceberam, desculpem. Yeah. Ah. Elas ensinam a programação de um jeito, é, não preparando o formando para o mercado, se é que me entendem. Normalmente, Eu nos entendo. Estados Unidos... É, Sim, obrigado. Normalmente, nos Eu Estados Unidos, esses é, 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 é esse tipos de trabalho é para quem mostra habilidade. Em, em certos casos, até independente do grau acadêmico, até na área de direito, há um teste que a pessoa faz, mesmo não sendo licenciado, nem nada, se ela responde, mais de, se acerta mais de 97% desse teste, ele tem a licença para advogado teste, na verdade, tem a licença para advogados. Isso também funciona nas tecnologias. Só que aqui, em Angola, é, mais de 70% dos casos de emprego na área de tecnologia é, são aceitos quando se apresenta uma documentação que representa o teu nível para ocupar, ocupar tal cargo. Ou seja, aqui as nossas empresas de TI né, contratam mais programador sênior. É, na última instância é, contrata um programador de nível intermediário, então é, muitos de nós é, somos programadores júniores, iniciantes é, ou até intermediários, perdemos por vezes, né, certas oportunidades por não empreender e por não ser programador pleno né? ou então, como muitos dizem, full stack bem, então é isto, é, se a pessoa não desenvolve um negócio aqui não cria uma startup, não cria uma agência de prestação de serviços de tecnologia, muitas das vezes fica para trás do mercado, uh, fica uh, sem onde exercer as suas aptidões profissionais de programação, de desenvolvimento e vai regredindo, repente, sem um ambiente profissional para trabalhar.
3: Continuando com o que eu estava dizendo, acerca do, dos currículos e tal, de do um nível para aplicar alguns projetos isso estava a comigo, então, as empresas, eu ouvi mesmo isso que não é um preconceito, não, não podemos estar a dizer que, que é um preconceito, essas coisas, as, as empresas aqui em Angola mesmo são assim, elas, primeira, primeira coisa que eles vão, quando chegar vão pedir, é você ter, oh, você já fez universidade, você trabalhou numa, numa x de determinada empresa, é então, acho que é eles não, acho que eles não, não, não pensam que alguém pode, tipo, ainda não tem trabalhado e, ganhar experiência naquela empresa, então eles preferem alguém que já tenha experiência e muitas vezes eles dão um cargo para pessoas estrangeiras, porque elas já não, já trabalham numa, numa empresa e vêm trabalhando nessa empresa.
4: É, concordo plenamente, porque é, aqui há um certo ponto de vista, é, como eu digo, separatista para pessoas que vêm de fora e pessoas aqui nacionais, em muitos casos. É, como eu, como eu posso explanar essa ideia aqui? É, é, os nossos quadros têm, têm sido muito desvalorizados no mercado da tecnologia. Ótimo! E há mais de 90% das, das, das empresas de tecnologias que encontram-se nos cargos de supervisão de, dos trabalhos ou de, de, de desenvolvimento de software, tanto equipa de back-end de, de front-end. São, são pessoas estrangeiras uh, em muitos poucos casos eu tenho um, um colega e amigo eu, eu, eu fiz pela ensino médio agora né, ela é em uma das empresas que ele presta serviço, ela é o líder da equipe de desenvolvimento front-end, certo? mas isso é uma, eu digo que é uma exceção porque das pesquisas que eu tenho feito em isso são muito poucas são muito Poucas pessoas que são quadros nacionais e que estão nessa liderança. Mas eu digo, aqui em Angola tem um monte de gênios com um monte de ideias fantásticas que revolucionam isso, isso e aquilo, mas a ser desperdiçados por falta de um documento que mostre quem terminou a instituição X ou na instituição Y. Eu, 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 eu gostaria de sugerir, né? Bom, eu já sugeri até, né? Tem sempre o um texto de aptidão, mas muitas empresas evitam fazer isso, não sei porquê, porque o familiar já vai vir amanhã, vai mostrar o documento que terminou, no aquilo, aquele fica a trabalhar como <risos> um... representante da equipe. Isso realmente é... tem deixado muitos, muitos desenvolvedores sem emprego, sem, sem, sem trabalho. Tudo bem, Aí pessoas diz que se você não tem emprego, é porque não quer ter... É. É,
0: é, Só falando aqui, eu quero falar aqui porque convidei cada um de vocês. Primeiro é, o José, é por causa do layout, lá no grupo dos do, grupos, compartilhamentos layout que ele compartilha, eu achei muito bacana, porque hoje em dia no Brasil, é, se você for em alguma rede social, tipo LinkedIn, Facebook, a maioria dos layouts que você vai ver é mais questão de clone, tipo, pega um curso, faz o curso todo e clone, fica naquilo. Assim, não inova, não tem muita criatividade. E a Josefa é lá do artigo do JWT, eu li o seu artigo, Josefa. Ah, e tá o fixe. Edson, o Edson lá do App Dev, Dev né? é. E o Lázaro Sim. lá do Dev Expert Paulo Teste, que ele é sócio do Martim Dalo, assisto bastante o canal do Martim. Só que eu tinha que convidar um dos dois, né? Eu disse, não, eu Vou convidar o, o, o Lázaro. E eu queria saber, assim, qual a motivação de vocês para entrar na área de TI, para continuar na área da TI? Uh,
4: bem, a minha motivação na área de TI, primeiramente, é. Eu tenho um, um objetivo né, concernente a isto. Eu também, como muitos, gostaria de abrir uh, uma, uma empresa concernente a esta área, uh, com serviços específicos, e assim assim, prestar serviços às a, 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 outras empresas que necessitam. Outra motivação são, é, é que aprender TI, em específico, informática, eu digo que nos dá uma outra visão das coisas. Dá-nos um terceiro olho para ver tudo. Eu tinha um professor que, que chamava nós informáticos, né? sobretudo programadores, de semideuses. Porque que semideuses? Porque nós vemos as coisas com um terceiro olho. Por exemplo, o cadeirão. Eu creio que uma pessoa que não estudou TI, né? Olhar num cadeirão é, vai ver que é feito simplesmente de madeira e, e pregos, né? Depois vem os colchões e tudo mais. Mas, mas um estudante de TI, ele vai imaginar desde o momento em que a pessoa que produziu o cadeirão pensou em produzir o cadeirão, até o momento que a pessoa terminou de produzir o cadeirão. Vai pensar em cada etapa o procedimento paralelo de cada etapa, e assim vai. É, tem o um exemplo do, do Guanabara, o Guanabara mostra sempre uns escopos quando ele, ele apresenta os seus exemplos teóricos.
0: Josefa?
2: É,
1: bom, crescer profissionalmente é, é das maiores motivações que tenho atualmente, é, ter experiência do mercado não só angolano, porque... Se calhar, nós aqui temos outras ideias, se calhar um outro mercado, o mercado brasileiro, se calhar, é, iria me permitir ter outras visões. Então, no fundo é isso. A minha maior motivação atualmente é querer crescer na área. Crescer senior também.
0: Yeah. Entendi.
1: Okay. Lázaro?
2: É, primeiramente, né é, acho que todo mundo também é assim. Eu tenho paixão é, porque aí desde criança, eu entrei nessa área muito cedo. Então isso vem me motivando desde criança. E também quero, como como é que é, o Felipe José quero também abrir uma empresa sobre desenvolvimento e também ajudar a Angola no desenvolvimento de tecnologia.
3: Ah, ah, eu sempre para mim para mim treinar de, de programação, de desenvolvimento, eu sempre gostei de de mexer nos no telefones, de mexer no, nos computadores. E o meu pai me disse uma vez, por que você não, não faz um curso de informática? Eu não gostava muito da informática, falava só mexendo no telefone, porque eu sei mexer. Então, meu pai disse, você não tem curiosidade em saber o que está por trás disso, o que está por trás daquilo. Eu disse, tá bem, vou fazer um curso de informática. Ah, e quando eu entrei no curso de informática, Uh, eu comecei a descobrir que a informática não é só o que nós vemos por, por fora, não é só aquilo, não é só a parte de, dos aplicativos, do, uh, das coisas que, que um usuário normal pega e consegue, consegue falar. Então, quando eu entrei, praticamente eu conheci programação no, no ensino médio, então foi, foi há muito pouco tempo, mas quando eu comecei a estudar programação, eu gostei muito, mas acho que um dos meus objetivos também, eu, eu tenho um grupo de amigos, um grupo de programadores, não sei se conhece, não acho que a Josefa conhece, o RACIC, o Edgar. Ah, sim, conheço, conheço sim. Sim, nós temos, um, nós temos vários projetos, é. temos várias ideias.
0: Entendi, eu acho que para todo mundo, por exemplo, para mim, a TI, ela mudou praticamente minha vida, que assim, eu vi de da família assim, bem, digamos, pobre, e hoje eu consegui praticamente tudo graças à TI, tipo, fazendo freelance, e às vezes eu trabalhava em telemarketing, aqui pro estágio, era essa dificuldade de dividir ali o, o emprego com o outro... E era correria, mas eu sempre tive motivação de estar na TI... Eu digo que hoje, assim, tudo que eu tenho é graças à TI... E até a motivação para as pessoas que estão ouvindo esse podcast... Para continuar na TI, na área da TI... É inovar, procurar ser sempre autodidata... Correr atrás dos seus sonhos, como os, os amigos aqui falaram aqui... É, eu queria saber agora a questão da... O que, que a TI pode melhorar na, na Angola questão de desenvolvimento tecnológico, como que vocês veem assim, o futuro da Angola com a API mais avançada, assim, mais emprego? O que vocês acham assim, que poderia melhorar na Angola?
1: Com certeza, muita coisa melhoraria. É, o setor da saúde melhoraria muito. Bom, não vou falar só de um setor, eu diria que todos os setores melhorariam muito. Mas para isso, é, o setor de telecomunicações melhoraria muito. É, mas é importante salientar algo. Enquanto a, enquanto a internet em Angola não for disponibilizada para todos, esse fator de melhoria vai continuar a ser impedido. Mas eu acredito que dias melhores virão. Yeah, acredito profundamente nisso. Yeah. Amém. É isso que eu acho. Eu
2: concordo com a Josefa. né Eu penso que... Uh, com a melhoria de TI aqui em Angola, uh, a comunicação em si própria, a internet e a saúde, e algumas empresas também que, que trabalham manualmente, né? Uh, acho que envolveriam muito, porque acho que a tecnologia ajuda muito. Eu acho
3: que para nem falar muito de desenvolvimento, uh, para falarmos do, do aumento da internet aqui no nosso país, eu, eu acho que não vai ser muito cedo porque se nós vemos a maior parte dos, dos alunos que saem da, do, do ensino médio, uh, que saem da, das universidades, estão sempre a procura de emprego, eu não, não, acho que a maior parte dos alunos que saem do ensino médio da universidade não estão preocupados, por exemplo, em criar uh, uma área, criar um emprego para uma outra pessoa, criar uma, uma coisa nova, algo para, para desenvolver o país, porque se nós vemos... No apartamento dos países, as grandes empresas, as grandes empresas de tecnologias, não são nem do governo, são privadas, são de pessoas que tiveram uma ideia e conseguiram criar, e conseguiram dar emprego para outras pessoas. Se quisermos falar da área, por exemplo, da, da, no caso da internet no país, temos poucas empresas que trabalham nesse ramo, muito poucas, então não tem concorrência por exemplo, é por isso que nós temos essa, uh, não, não temos uma igualdade uh, não temos uma igualdade entre as empresas, por exemplo, nós, uh, aquelas maiores empresas de tecnologias ou de telecomunicações são a Moviceu e a Unitel, são as únicas elas monopolizam o, o, o mercado, então não tem como uh, ter acesso da internet para todo mundo o país desenvolver, dessa forma não vai desenvolver
4: é, para o desenvolvimento
3: da de tecnologia aqui no país, do meu ponto de vista
4: eu digo que. Eu, eu normalmente ofereço a tecnologia a finança. e finanças. Hum? Eu, eu gostaria de dizer que, para o desenvolvimento das tecnologias, o governo deveria dar mais liberdade à economia. Com a, com a economia a mais eh, liberta. Os investimentos tendem a aumentar, como por exemplo a tecnologia, no auxílio do setor da agricultura, como a, a senhora José que estava aqui a citar, no setor da saúde, creio que mais alguém não se conhece. Isso auxiliaria e daria uma alavancagem ultra, mega, super grande eh, no país. E Entendi. <risos> Está aqui a citar um ponto: as inteligências artificiais, a Microsoft e a, e a, e a Google, se não estão em erro, dispensaram mais de 200 trabalhadores eh, para se substituírem por robôs. Bom, com o um avanço das tecnologias, há sempre vantagens e desvantagens, mas tem uma frase que diz: gastar uma hora para fazer o código ou gastar 10 horas para construir uma inteligência artificial que faz o código. A ah, Angola carece muito disso, de mais uso de tecnologia de inteligência artificial porque Epá, eu estou a dizer isso porque eu sou da área de TI e eu, eu, eu vejo as desvantagens, mas também vejo as vantagens com isso. Bom, então o meu ponto de vista é este, mais um, um bocadinho encruzilhado, né? É, mas.. É. Uns 50 para ficarem aqui nesse país
0: entendi, agora sim é, eu gostaria que vocês é, dessem um recado para os programadores iniciantes da Angola Brasil e do mundo que estão ouvindo esse podcast assim, a sugestão que vocês como é, iniciantes ou pessoas que já têm algum tipo de experiência dão para essas pessoas assim, para não desistir, para continuar qual é um puxão de orelha, qualquer coisa que vocês queiram falar aí para elas
4: não assistam as aulas, fiquem em casa a programar <risos>
2: <risos> <risos> Ai, não. <risos>
1: não, não uh,
2: no caso de uh, eu aconselharia que tivessem foco e prática, muita prática e a comunidade, né a dúvida é, verdade Olha, eu amo.
1: Eu diria que no mundo de TEI nós vamos encontrar muitas, 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 muitas dificuldades. Vamos ter o, muita vontade de desistir várias vezes, mas que não nos esqueçamos que desistir não é uma opção. Para nós, não. Para
3: nós. É isso. Ah, eu também deixo um recado para que não desistam. Outro fato que eu vejo nos no grupos de programação, uh, e nos no nossos grupos principalmente, é que vejo, vejo que muita gente quando vem um iniciante a fazer uma pergunta, ela, ele desvaloriza aquela pergunta como se ele nunca pensou, sim, como se ele nunca pensou naquilo, tá? como, Olha, eu já fiz várias é, perguntas, <risos> sim, quando é iniciante, que iniciante, quando eu olho, olho, eu falo <risos> como é que eu fui <risos> me envergonhando dessa forma fazendo essa pergunta, então, eu acho que as pessoas têm que começar a refletir <risos> isso e ajudar, sim, ajudar o, as, o, os iniciantes é, é para que não desistam. As críticas devem ser construtivas, não destrutivas. Você tem que dizer, não, olha... Sabe que é uma, Sim, sim. É uma boa iniciativa, mas você tem que melhorar nesse aspecto, nesse aspecto. E não dizer, tipo, ó, esse teu, teu, teu sistema não está bom, esse teu problema não está bom porque você fez assim, assim, assim. Eu acho que as críticas devem ser construtivas e não destrutivas.
4: O meu conselho Sim. é apenas não programe amanhã o que tem que programar hoje. Só isso.
0: Uau!
4: <risos> e... Filósofo é, da né? TI. Não! Eu, 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 eu é, fiz, né? Fazer já que é o meu canal no YouTube. Pode falar aí qual o seu canal. Um site, né? Um front-end. Um front-end um, um front lá do, de, de um website um website de cripto Ocorrência, essas coisas de exchange, bitcoin e tudo mais. É só um front simples. Então eu mandei na comunidade uma comunidade. Bom, olha, aquele site gerou discussão Por quê? porque eu construí aquilo simplesmente com HTML/CSS. E, e hoje em dia, muita gente constrói as coisas com framework. Vocês puderam perceber? Então o senhor comentou: o site poderia ter feito o site. Foi um comentário meio que arrogante. Eu estava a tentar discriminar. Uh, o HTML CSS, né, utilizado para construir sites. sites. Mas estava a considerar o Bootstrap, Sim, eu não sei, eu creio que ele sabe, mas sem ele pensar que o poder manejar a tem que ter um manejo de HTML CSS, então como é este website é para iniciantes uh, poderem conseguir dar o passo x e y na construção do website, depois no manejo de tais tecnologias e para o Bootstrap e assim adiante. Agora, o outro também foi lá ofendeu realmente. momento o senhor que disse que os melhores insights são com o Bootstrap e aquela conversa foi é uma discussão E yeah. tipo, porque normalmente nas comunidades eu, 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 eu gosto de, 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 de postar conteúdo e dúvidas como se fosse
0: iniciante. Para, para absorver o máximo das experiências
4: Mas aquilo foi um caos, meu Deus
0: E uma coisa assim é, não... que Pelo menos que eu vejo É que as pessoas, é, muito curso Que ensina React, Angular Vue, é, .NET outras coisas Mas não ensina assim, o básico para a pessoa aprender Uma vez eu vi na minha comunidade lá, Uma pessoa reclamando de um, um erro básico Que era só de questão de variável que eu Não me lembro muito bem Mas um erro da variável, coisa básica que você resolve em assim, segundos, se você olhar bem o um código. E assim, a pessoa sabe construir no framework, mas não sabe o princípio da linguagem. Isso seria uma coisa muito importante para os programadores iniciantes. Eu já tive problemas com isso, de teimar com avançado, com, com intermediário, e não aprender o básico. Então tal que eu fiz uma reciclagem de conhecimento aí, porque eu já fiz curso técnico, já fiz faculdade, outras coisas aí, mas às vezes apanhava no básico.
3: Isso, isso é verdade. Eu, uma vez, fiz uma, uma pergunta no grupo uh, sobre o PHP e a primeira, a primeira resposta que, que foi, me de, foi me dada foi que, olha, se você utilizar o Laravel ou o Codeigniter, você vai, vai conseguir resolver isso em questão de segundos. Eu disse, não, eu estou tô, tô na fase do, do aprendizado. Eu não, ainda não quero pegar assim num um framework para aprender. E acho que a comunidade está tá, tá levando muito a isso, mesmo também nos iniciantes. Ah, o iniciante fez uma pergunta e eu falei, não, se você pegar esse, o framework X, fazer com a coisa X, você vai conseguir ter maior sucesso sem saber que está prejudicar aquela pessoa, porque um dia ela pode ir num outro ambiente ah, e, por exemplo, você te fala, usar Laravel, você usa Laravel por um bom tempo e vai num outro numa outra empresa, onde utilizam, por exemplo, o Code Igniter, onde utiliza o, o Symfony, por exemplo, e você não sabe nada do que, vai, do que você vai ver ali, você só sabe utilizar o Laravel, por exemplo, e fica limitado.
0: É verdade. Eu acho assim também. Outra sugestão para quem está iniciando aí é aprender inglês. Porque hoje em dia, no Brasil, tem muito... As pessoas fazem muito marketing com curso. E a maioria desses cursos estão tudo de graça de inglês. Por exemplo, eu aprendi dotnet com um cara chamado Prajintec. Ele é um indiano. Ele é um indiano bom pra caramba. Tem um curso lá dele completo, C Sharp, JavaScript, essas coisas. E também nas lives do C Sharp Corner. Não sei se já ouviu falar... Que hoje, agora com essa pandemia, tá tendo muita live, live coding. E é bom porque é mão na massa mesmo, você pratica, você vê a live e, e ali você perde tempo ali com a pessoa conversando. É, eu queria agradecer muito a vocês por ter participado dessa, dessa conversa, desse bate-papo, desse podcast. Quem sabe aí, outras oportunidades aí, podemos estar tá aí junto de novo. A Josefa já tem um projeto aí que eu já convidei ela. Né, Josefa? Sim, sim. Aí eu não sei vocês, não vou conversar com vocês depois mas é isso aí, eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo esse podcast e dizer muito obrigado
2: obrigado pelo convite, é, né a honra é para
0: nós eu, eu agradeço também pelo convite e eu queria também que vocês passar o link de vocês redes sociais, que eu vou colocar na descrição do podcast, para as pessoas olharem e seguirem vocês nas redes sociais e é isso aí galera, muito obrigado pela oportunidade e até mais
1: tchau, tchau,
0: tchau.